0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 10. August. Streit im SW-Aufsichtsrat. Die Mühlgasse in Wiesbaden ist wieder für den Verkehr freigegeben und weniger Kaufempfehlungen für Opel Elektroautos. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im Aufsichtsrat von SW-Verkehr gibt es erneut Streit. Wieder einmal steht dabei der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der Verkehrsdezernent Andreas Kobol, in der Kritik. In einem Antrag wollen Mitglieder des Aufsichtsrates jetzt in der kommenden Sitzung sogar die Abwahl Kobols als Vorsitzenden durchsetzen. Dort heißt es zur Begründung, dass sich seit der letzten Wahl Kobols zum Vorsitzenden nach der Kommunalwahl 2021 die Zusammensetzung des Gremiums erheblich geändert habe. Insgesamt sieben der zwölf Mitglieder waren seitdem ausgetauscht worden. Daher könne nicht die Rede davon sein, dass Kowoll aus der Mitte des Aufsichtsrats gewählt wurde. Dass sich Kowoll daraufhin nicht einer Neuwahl gestellt hatte, würde bereits vorhandenes Misstrauen weiter verstärken, heißt es weiter in dem Antrag. Kowoll selbst sieht dem Ganzen gelassen entgegen. Diese sei ein durchaus zulässiges Instrument entsprechend der Satzung von SW-Verkehr. Aufatmen bei Auto- und Radfahrern, die Mühlgasse in Wiesbaden zwischen Schlossplatz und Heffnergasse ist wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Stadt Wiesbaden mit. Damit ist 14 Monate nach Baubeginn im Juni 2022 ein weiteres Teilstück der Umgestaltung des Innenstadtbereiches fertiggestellt. Durch den Umbau zur Fußgängerzone kann die Straße jetzt auch vom Radverkehr in beide Richtungen befahren werden. Die Parkplätze auf der Straße fallen jedoch durch den Umbau weg. Durch verschiedene Ursachen, wie Engpässe bei der Materiallieferung, hatte sich laut der Stadt das Ende der Bauarbeiten um acht Monate verzögert. Die Baukosten betragen rund 500.000 Euro. Die Frage nach dem Ausbau der breitband infrastruktur in Taunustein und Idstein droht zu einer unendlichen Geschichte zu werden. In dieser Woche ist nun das nächste Kapitel hinzugekommen. Eigentlich war bis vor wenigen Monaten vorgesehen, dass das Telekommunikationsunternehmen GVG die übrigen sieben Taunussteiner Stadtteile sowie ganz Idstein mit Glasfaser versorgt. Doch weil seit Anfang des Jahres auch die Telekom um Glasfaserkunden warb, kündigte GVG Anfang Juni den Rückzug aus dem Untertaunus an. Denn auch wenn die Telekom sich dabei auf die großen Stadtteile Hahn und Bleidenstadt fokussierte, reichte das laut GVG aus, damit deren Mischkalkulation nicht mehr aufging. Seitdem gab es zwar Gespräche im Hintergrund zwischen den beiden Städten und der Telekom, eine ernsthafte Lösung kam dabei aber offenbar nicht in Sicht. Es habe kein Signal von der Telekom gegeben, dass man bereit sei, die fünf verbleibenden Taunussteiner Stadtteile auf eigene Kosten anzuschließen, erklärte Julia scherer Pressesprecherin der Stadt. Gleiches gilt offenbar für Idstein. Seit Jahren kämpfen die Rhine River Rhinos darum, den Bundesligastandort der Wiesbadener Rollstuhlbasketballer zu erhalten und zu etablieren. Mit respektablem Erfolg gehörten die Rhinos in der abgelaufenen Saison als Halbfinalteilnehmer doch wieder zu den besten vier Teams hierzulande. Doch vor der Runde hing wieder mal das Damoklesschwert des Rückzugs aus finanziellen Gründen über dem jungen Verein. Doch der Retter in der Not, wie es Geschäftsführer Mirko Corder formulierte, steht parat. Die R&V-Versicherung engagiert sich zunächst für zwei Jahre bei den Rhinos. Die Summe, mit der sich der neue Hauptsponsor, der bekanntlich sein millionenschweres Engagement beim Fußballbundesligisten Schalke 04 auslaufen ließ, bei den Rhinos engagiert, wollte man nicht beziffern. Doch es dürfte eine sechsstellige Zahl pro Saison sein. Dass das Unternehmen im Wiesbadener Spitzensport sein finanzielles Engagement auch bei anderen Vereinen wie dem Volleyball-Bundesligisten VCW und dem Fußball-Zweitligisten SVWW ausweitet, ist aber nicht zu erwarten. Mundpropaganda hat noch heute einen hohen Stellenwert, das ist speziell für das Opel-Geschäft von Relevanz. Denn die Rüsselsheimer wollen ab 2028 und 20 hierzulande nur noch Elektroautos verkaufen. Dafür braucht es zufriedene Kunden, die ihre Zufriedenheit auch kundtun. Knapp die Hälfte aller Autokäufer bauen auf private Empfehlungen, sagt das Puls-Marktforschungsinstitut. Laut einer Umfrage der Marktforschungsagentur Uscale bei 4.500 Elektroautonutzern kann Opel mit ihr Fährten vom Corsa über Mokka und Astra bis zum Zafira nicht punkten. Generell, so heißt es, habe die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Stromern abgenommen. Wohl auch deshalb, weil inzwischen nicht nur Elektrofans in die Studie eingeflossen sind, sondern auch viele andere. Diese Änderung der Nutzergruppen erkläre den Widerspruch zwischen technischem Fortschritt der Fahrzeuge und wachsender Unzufriedenheit. Nur 18% derer, die ihren Verbrenner getauscht haben, würden ihr neues Elektroauto jedoch weiterempfehlen. Im Jahr davor waren es noch 30%.